0: Viagem no tempo com Paulo Júnior e Leandro e a mim e tire do fundo do baú o seu melhor time de botão. Agora, na Central 3...
1: Bonito, perfeito improviso do falso gran filho. No corpo é atleta, no crânio é menino. Que além do ABC, nada mais aprendeu. Queimado
2: de
3: sol, cabelo assanhado. Com
4: muito cuidado. Alô, você, salve, salve! Meu time de botão no ar para falar dele. Óbvio Lulante. O programa dessa semana é especialíssimo para Pelé. Lançado nesse 23 de outubro de 2020 Dia em que Edson Arantes do Nascimento completa 80 anos E dia que, de certa forma, o futebol brasileiro O futebol mundial, posso falar Revisita a obra do grande jogador de futebol de todos os tempos Do maior mito que um gramado foi capaz de produzir E eu começo essa conversa jogando pra você, Leandro e Amin Não se enganem ouvintes, amigos e amigas do meu time de botão. Falamos muito pouco de Pelé. Não se deixe levar por essa semana e pensar que por algum motivo há uma euforia em relação ao Rei Pelé aqui no território brasileiro. Falamos muito, muito pouco. Quem acompanha meu time de botão sabe que a história do nosso futebol é passada de forma, às vezes, muito superficial e muito pouco intensa. E eu acho que se tem uma coisa que me deixa um pouco otimista do que está acontecendo nesse ano, da reprise dos jogos lá no início da pandemia, dessa data redonda do rei, é que, quem sabe, não está sendo plantada uma sementinha para a gente tratar um pouco melhor tudo isso. Repito, falamos muito pouco de Pelé. Pelé é uma raríssima... ...unanimidade na história do esporte, não tem nenhum fã de futebol em qualquer lugar desse planeta... ...que se você encontrar agora, o cara vai dizer... ...hum, Pelé, não sei, não sei, não sei direito, tem que ver, tem que ver se foi tudo isso mesmo... ...não existe essa pessoa, então, fico muito tranquilo que o nosso programa nessas duzentas e tantas edições... ...já falou bastante de Pelé, hoje é um programa até simples nesse sentido... Selecionamos oito jogos que, de certa forma, explicam o impacto do rei. Jogos esses de 57 a 63 do início da carreira do Pelé, mas que já se torna até um pouco curiosa essa minha fala, porque o iniciozinho da carreira do Pelé já foi o bastante para ele ganhar tudo o que dava para ganhar no futebol. Dali, Leandro e Amin, já falei demais, que tal os oitentinha do Pelé? Como vai? Salve, Paulo! É, acho que o recorte é muito feliz, viu Paulo?
2: Primeiro, é, mandar um abraço a quem nos ouve sempre, a quem fica na nossa companhia aqui. É, a gente, quando sentou para preparar o que faria em outubro e tinha na frente essa efeméride, tem mais uma efeméride no ano, né? efeméride nesse mês, os 60 anos do Maradona, por exemplo, os 80, os 80 anos do Pelé se colocam no 23 de outubro. É, a, da, a tal da data redonda, né, que é uma efeméride, mais efeméride do que as outras efemérides, não é um simples aniversário, é, a gente precisava é, falar sobre isso, mas como falar do Pelé sem fechar a questão? Porque se a gente for falar do Pelé é, 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 em, por inteiro, não cabe num podcast, não cabe numa série de podcasts, não cabe num tratado né, o Pelé, é, ele pode. É, é uma história. É, 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 uma, é uma carta de amor sem ponto final, né? Não tem fim. E, e. Então a gente faz um recorte, a gente não fecha a questão sobre o Pelé. Não, não tem a pretensão, como a gente quase nunca tem aqui, né? De fechar a história, de contar uma história é, é, com começo, meio e fim, selar, lacrar e não tem outro ângulo. É, domingo. Eu estava na casa da minha mãe a, Na TV Globo né? O, o Esporte Espetacular, programa dominical Daquela emissora Exibiu uma reportagem de mais Acho que deve ter 30 ou 30 e poucos minutos Uma reportagem de meia hora Sobre o Pelé É, é, e é, é, é sobre isso que a gente está tratando né? É, quem tem como Uma televisão como a Globo Quando dá meia hora da sua programação Para uma reportagem A gente, tá, a gente entende que é, aqui, o nosso podcast, o nosso meu time de botão, a gente não, não, não precisava em uma hora fazer a mesma coisa, contar uma história inteira, começo, meio e fim. Então acho que é, fiquei bem feliz com esse nosso recorte. Espero que quem nos ouve é, é, também goste, porque, é, é, afinal de contas, de 57 a 63, é, o futebol brasileiro. Acho que sofreu a sua maior uh, metamorfose, foi a maior mudança, não só, não só de, de expectativa, mas de astral mesmo, né? E, e isso tudo passa pelo que o Pelé conseguiu fazer é, com a bola e também sem a bola, né? Todo personagem, toda to, a toda figura uh, que, o, que o Pelé representou desde o começo... É, é, é isso aí, já basta que a gente conte um pedaço, esse primeiro momento E é isso, são 80 anos, por isso um jogo para cada década, digamos assim A gente vai contar oito jogos da, da história do Pelé E hoje, é, é assim, um cara desse tamanho, a gente acaba é, tendo até um pouco de formalidade para pensar Às vezes, né? quando eu paro para ver alguma coisa ou escrever alguma coisa que tem o Pelé Tem um reflexo meio formal é como se fosse uma coisa ritualística, é como se fosse uma coisa que a gente tem, que, tem mesmo que tratar, é, tem que dar uma endireitada na espinha, uma impostada na voz, porque é coisa séria. A gente gosta muito de se divertir aqui, a gente se diverte, a gente vai dar risada ao longo do programa, com certeza. É, é, antes do programa estávamos falando sobre Papa Francisco e Stepan Necessian, né? Que beleza! É, mas na hora de falar do Pelé... É, é, a gente a gente dá uma segurada, porque é, é uma coisa é uma coisa séria demais para o pro, pro nosso capital afetivo, porque a gente ama, que é o futebol, que é o esporte brasileiro. A partir da, do surgimento do Pelé, a gente vive num outro Brasil, numa outra possibilidade de Brasil, pelo menos do ponto de vista simbólico, que é o que o esporte representa essencialmente. É, mas acho que ele também transformou a gente... Uh, de forma prática ao longo da sua trajetória como, como persona, né? como uma pessoa pública Pelé, muito, muito forte, com abrangência muito, muito
4: grande. Vamos nessa, estou de acordo, concordo contigo que não dá muito para fazer um programa sobre Pelé, né é muito pouco, então a gente, de certa forma, sugere oito jogos aqui, uma lista até genérica, jogos não tão surpreendentes, imagino eu, para quem já acompanha o programa, para quem acompanha o futebol de forma né, mais próxima, mas que de certa forma ajudam a contar um pouco por que, que falaram tanto desse moleque, o que, que tinha de tão especial, por que, que aquele moleque com 16 anos já era tudo o que era e por que, que com 21, 22 anos o Pelé já tinha ganhado absolutamente tudo. Vou começar então com o jogo de número 1, 7 de julho de 1957, Brasil 1, Argentina 2. Estreia e gol na seleção contra a Argentina. Estamos falando de Copa Roca no Maracanã, jogo no Rio de Janeiro dia 7, jogo no Paquembu em São Paulo dia 10. Esse era o combinado ali do duelo Brasil Argentina. A seleção vinha jogando bastante naquela temporada, o ano de 57 começou com o Campeonato Sul-Americano, time ainda comandado pelo gigantesco Oswaldo Brandão. Aquele 11 do Brasil perdeu para a Argentina por 3 a 0 em Lima e assim deixou a Albiceleste Celeste com o título. time brasileiro desse Sul-Americano tinha Joel, tinha Evaristo, tinha Didi, tinha Pepe, não ganhou. Começou 57 sendo batido pelo seu vizinho e rival.
2: Só para fazer o serviço, tá, Paulo? A, a gente começou o programa ouvindo uma canção chamada Mocinho Bonito, tá? Eu sei que tem gente que procura depois o que a gente põe aqui, né? O nosso sob som. É, Mocinho Bonito é uma música cantada pela Doris Monteiro, uma carioca. É, foi uma das músicas do ano de 1957 no Brasil, segundo os alfarábios é, que nós temos à disposição, Amigos que Somos, de Caio Quero, Fernando Vives, a dupla monstrona do podcast Travessia, é, mocinho bonito, então a gente começou o programa ouvindo. Logo na sequência uh, dessa, dessa Copa, desse confronto, né? essa derrota para a Argentina por 3 a 0, rolaram os dois jogos com o Peru pelas eliminatórias da Copa de 58. A Venezuela desistiu do pleito então virou um triangular é, é, um triangular sem uma das vértices, né? virou um, 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 um ida e volta por uma vaga, virou um mata-mata, um confronto simples. A seleção brasileira empatou em Lima, ganhou no Maracanã, gol do Didi, Folha Seca. Alô, Paulo Júnior, apresentador do Folha Seca, cadê você, Paulo Júnior? E se garantiu no Mundial uh, de Seleções o Brasil para 58%.
4: Chegamos em abril de 57 e significou o fim da linha para o Evaristo na seleção. O Evaristo de Macedo foi vendido do Flamengo para o Barcelona e quando depois tentou a liberação para a Copa de 58, acabou tendo a sua viagem para a Suécia vetada pelo Clube Catalão. Todo aquele contexto de jogadores na Europa com dificuldade de defender a seleção brasileira outros tempos, Jogar fora do Brasil te deixava praticamente fora, praticamente impossibilitado de jogar com a camisa amarela naqueles dias. E dá pra lembrar a passagem do Brandão pela seleção por duas coisas. Ele levou o Zizinho de volta ao time e ele deu chance pra Garrincha. Foi com o Oswaldo Brandão que o Garrincha ganhou mais espaço. Exatamente depois desses jogos contra os peruanos, nesse primeiro semestre de 57, então, o Garrincha ia ganhando espaço com a camisa da seleção.
2: Mas acontece que o Brandão caiu e assumiu no seu lugar o lendário Silvio Pirilo. Ele foi, é, é, ele fez dois jogos em junho contra Portugal e ganhou os dois. A linha de frente daquele brasilzão do Pirilo tinha Garrincha, Pagão, Delvecchio, Didi e Canhoteiro. Depois o Tite. Só que tinha, uh, a, além desse, dessa linha de frente, mais o Tite... Um menino que estava voando em Santos e atendia pelo nome de
4: Edson. Abril de 57, o tal do Pelé se firmando no time da Baixada... Marcou um gol contra o Corinthians, marcou dois gols contra o Guarani... Marcou mais um gol contra o São Paulo, marcou então em três jogos seguidos... No mês de maio, Pelé fez contra o Palmeiras... Fez contra o Londrina, dois em cada um, fez depois contra o América, contra o Vasco, fez num jogo contra o Lavras, fez num amistoso contra o Belenenses, era gol atrás de gol. O tal do Pelé, de fato, correspondia à expectativa e ele ainda fez três gols, é, fez gol inclusive nos três jogos de um combinado Santos e Vasco, que rolou mais ou menos aqui, ali naquela época. Então, aqueles meses de março, abril, maio de 57 foram muito bons para o Pelé. Pelé chegava a julho de 57 com 16 anos e 9 meses e 25 gols marcados na carreira. Veio, claro, a convocação para a tal da Copa Roca, Jogo, como eu disse lá no início, 7 do 7 de 57, Maracanã.
2: O Brasil, Castilho, Paulinho de Almeida, Belini, e Oreco, Zito Jadir, Maurinho Mazola, Delvecchio, Luizinho, Trochilo e Tite.
4: Argentina. Argentina de Carrizo, Pizarro, Uriolabetia, Jean Sierra, <risos> Nestor Rossi, Vairo, Corbata, José Herrera, Miguel Juárez. Ângel Labruna e Ramon Moiano, o técnico era o grande Guilherme Stable.
2: É Corbata é gravata, tá? Em espanhol, viu, Paulo? É, o, ah, é? É, o volantão aí da Argentina era o famoso gravata. A gente vai ouvir um repórter argentino sobre o jogo, um servição, um Léo Batista deles e depois um portunhol maroto e bonito do Pelé com a repórter argentina chamada Pinky falando sobre essa partida, essa sua primeira experiência no Maraca.
0: El 7 de julio del año 87 se medían por la Copa Roca en el estadio Maracaná de Río de Janeiro y era un um partido histórico, ya que era el debut absoluto que la selección de Pelé para el elenco brasileño iba um a convertir un gol Arantes de nacimiento, pero Argentina iba a ganar 2 a 1, ya que la Bruna y jugadores convertían Los tantos argentinos para una victoria histórica en el estadio Maracaná.
1: Fue una locura, tú imaginas, un muchacho que viene del interior y jugando en Maracaná contra Argentina, una, una copa, Copa Roca, que era muy importante en la época, Maracaná con 220.000 uh, uh, asientos de espectadores. Este día tenía 180 millones de, de espectadores. Entonces para un niño que está empezando fue, un, fue una, una locura más tuve la suerte también ¿y ese el... gol a Argentina cómo fue? ese gol me acuerdo de una jugada de medio campo después, ese año, cruzamiento, entré en la área vi un jugador argentino e hice el gol ese fue el primer gol con la camisa de, de la selección de Brasil y esto me ha dado toda la confianza porque de ahí con 17 años me llamaron para el primer mundial en Suecia cuando yo tenía 17 para 18 y ahí Brasil ganó el campeonato mundial y fue una sorpresa para todo el mundo todo el mundo decía, ¿quién es este Pelé? ¿quién es este Pelé? Eh, nadie, nadie sabía y Brasil también tenía un equipo de joven y fue cuando el, el, el editor francés de Paris Match dijo, nació un rey el muchacho se llama Pelé do banco, Pelé viu Bruna,
4: abriu o placar para os visitantes e no intervalo o técnico Pirillo voltou com Moacir no lugar do Mazola e Pelé foi entrar no lugar do Del Vecchio aos 20 do segundo tempo. Ele precisou de 11 minutos, Pelé marcou aos 31 seu primeiro gol, portanto, ali saindo do banco da seleção. A Argentina ganhou aquele jogo de 2 a 1 mas a marca do moleque estava lá, bota o moleque, período. ele entrou e marcou. Três dias depois, quando reencontrou os vizinhos em São Paulo, o Brasil ganhou por 2 a 0, agora com Pelé titular e novamente, marcando dele, foi o Pelé que abriu o placar. Para fechar essa historinha da primeira convocação, do primeiro jogo do Pelé, na sequência do ano, em setembro, o Brasil jogou a finada taça Bernardo Higgins, com uma seleção baiana, portanto não tinha Pelé. Em maio de 58, quando a Copa já se aproximava, o Pelé estava no bolo, com certeza estava no elenco. Foi reserva num amistoso contra o Paraguai, entrou e fez um gol. Contra a Bulgária, saiu jogando, fez dois gols. E quando viajou para a Copa do Mundo, o Pelé tinha seis jogos e cinco gols pela seleção. Você não perde as contas... Se o Pelé é de outubro de 40, ele viaja para a Copa do Mundo ainda antes de fazer seu aniversário de 18 anos. Com seus 17 e pouco, Pelé, 6 jogos, 5 gols pela seleção. Esse foi o comecinho do rei.
2: Eu, com 17 anos, jogava na quadra da Unicid, primeiro ano de jornalismo. E já não era fácil. Fico imaginando é, se eu tivesse que vestir a Azul, é, comprada do nada lá na, na Suécia né? a azulzinha comprada por causa da cor do manto da Nossa Senhora Aparecida para jogar uma final de Copa mas vamos deixar a seleção de lado um pouquinho vamos para o jogo 2 é, o Pelé já provou na Copa do Mundo já provou com a seleção, já provou no Maracanã do que era capaz, provaria ainda na Copa do Mundo o que faria a gente é, em 25 de fevereiro de 58 tem uma outra amostra é, do, 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 que, do que era do que seria o Pelé vamos falar de Santos 5 América 3 é o jogo na qual a primeira crônica é, é, é a primeira vez que a crônica brasileira chama o Pelé de rei e no caso não é qualquer crônica é uma crônica do Nelson Rodrigues, uh, são jogos emblemáticos, é uma era emblemática e o Pelé, o Santos de 58 do Pelé é realmente é, um caso à parte é, dentro da história maravilhosa que o Pelé e o Santos construíram naquela
4: época. Iniciamos com a abertura do Rio-São Paulo. A temporada começava com o tradicionalíssimo Rio-São Paulo, saudoso Rio-São Paulo, com esses duelos interestaduais, para só depois começar o Paulistão, e o Santos iniciou visitando a América no Rio de Janeiro. Seria um jogo qualquer, no fim, o Vasco terminou campeão, daquele torneio, mas naquele dia o Pelé fez quatro gols. Os números do Rei eram impressionantes. Pelé já tinha feito 65 gols na temporada de 57 e começava aquele 58 mostrando toda a sua força. Como você citou, Leandro e Amin, o registro desse jogo é porque dias depois, em 8 de março, o Nelson Rodrigues escreveu sua primeira crônica sobre Pelé muito entusiasmado com a atuação diante do América. Era a primeira vez que um texto colocava o Pelé como rei. Vamos, posso cantar aqui os melhores momentos do melhores momentos do texto Quem sou eu, né? Para grifar os melhores momentos de um texto de Nelson Rodrigues. Que conceito. Mas eu separei, eu separei aqui dois ou três parágrafos e vou me alongar um pouquinho, mas acho que vale pelo impacto da mensagem que ele registrou. Abre aspas, Pauleta, vamos ver. Depois do jogo América e Santos, seria um crime não fazer de Pelé o meu personagem da semana. Grande figura que o meu confrade Albert Lohans chama de o Domingos da Guia do Ataque. Examino a ficha de Pelé e tomo um susto. 17 anos. Há certas idades que são aberrantes, inverossímeis. Uma delas é a de Pelé. Eu, com mais de 40. Custo a crer que alguém possa ter 17 anos, jamais. Pois bem, verdadeiro garoto, o meu personagem anda em campo com, um, com uma dessas autoridades irresistíveis e fatais. Dir-se-ia um rei. Não sei se Lear, se Imperador Jones, se Etilpe. Vejam o que ele fez outro dia no já referido América Santos. Enfiou, e quase sempre pelo esforço pessoal, quatro gols em Pompeia. Sozinho, liquidou a partida, liquidou o América, monopolizou o placar. Ao meu lado, um americano doente estrebuchava. Vá jogar bem assim no Diago que o carregue. De certa feita, foi até desmoralizante. Ainda no primeiro tempo, ele recebe o couro no meio do campo. Outro qualquer teria despachado. Pelé, não. Olha pra frente e o caminho até o gol está entupido de adversários. Mas o homem resolve fazer tudo Sozinho. Dribla o primeiro e o segundo, vem-lhe ao encalço, ferozmente o terceiro, que Pelé corta sensacionalmente. Numa palavra, sem passar a ninguém, sem a ajuda de ninguém, ele promoveu a destruição minuciosa e sádica da defesa rubra. Até que chegou o um momento em que não havia mais ninguém para driblar. Não existia uma defesa, ou por outra, a defesa estava indefesa. Então, livre na área inimiga, Pelé achou que era demais driblar Pompeia... ...e encaçapou de maneira genial e inapelável. Sim, amigos. Aposto minha cabeça como Pelé vai achar todos os nossos adversários uns pernas de pau. Por que perdemos na Suíça para a Hungria? Examinem a fotografia de um e outro time entrando em campo. Enquanto os húngaros erguem o rosto, olham duro, empinam o peito... ...nós baixamos a cabeça e quase babamos de humildade. Esse flagrante, por si só, antecipa e elucida a derrota... Com Pelé no time e outros como ele, ninguém irá para a Suécia com a alma dos vira-latas. Os outros é que tremerão diante de nós. Isso é Nelson Rodrigues, viva Sim. Pelé e viva Pompeia, o goleiro, o melhor goleiro do mundo, né? para o nosso jo... amigo José Trajano, Constellation. que nesse dia, esse dia não deu, Pompeia Constellation, <risos> tomou quatro de um moleque, não dá, hein, Pompeia, não dá, mas devia ser bom, Pompeia, devia ser bom, eu acredito nos jovenzinhos Zé Trajano. É,
2: eu queria o nota por nota aqui, quero saber que nota teve o Pompeia, falhou, no, falhou em três gols, nota três, algo do tipo, é... que gostoso que deve ser, né, receber uma, uma crônica de Nelson Rodrigues aos 17 anos.
4: Tá registrado. Pô, quando você recebe quando você recebe um comentário no grupo do time sobre um lance do jogo, aquilo já faz a semana, né? Pois é. E, e aquele comentário é, nojento, escrito com VC, <risos> é, aquele Q que é só um Q... KRL, né? É, KRL. <risos> aquelas figurinhas insuportáveis, né? Figurinhas que agora as é. pessoas se comunicam por figurinhas... Mas enfim, Uma... privilégio de acabar com o Pompé e ganhar um testamento. Um abraço para o Guedinho,
2: nosso centroavante, que falou hoje que o... que o podcast chegou na quebrada. Que os amigos dele lá, em... lá na quebrada dele já estão falando de podcast. Fiquei muito feliz com isso. Um beijo, saudade do meu camisa 9, Bruno Guedes. Jogo 3, ainda 58, estamos ainda com 17 anos. 6 de março de 58, Palmeiras 6, Santos 7, 7 a 6, um jogo para a história, possivelmente o melhor jogo de futebol deste planeta, uh, Paulistão de 58, um Paulistão aliás, no qual uh, tivemos um artilheiro com 58 gols, é, não é possível um negócio desse, mas <risos> é, o Pelé... Conseguiu fazer, e esse a gente passa rapidinho, né Paulo, porque é mais uma questão de ilustração mesmo, é um tempo, o Pelé com 58 gols, ele participou ativamente de um dos maiores ataques do planeta, era um time que acumulava goleadas, um futebol muito ofensivo, muito além do Pelé, eram muitos ótimos jogadores, muitos craques ao redor dele, um time encantador, que jogava um futebol magnetizante.
4: Naquele paulista por pontos corridos em 58, 38 rodadas, era uma tabela de 20 times, era o correspondente ao que é hoje a Série A do Brasileirão. Pelé, como você disse, marcou 58 gols. O Santos fez 7 no Jabaquara, 6 no 15, 4 na Portuguesa, 4 na Ferroviária, 4 na Ponte, 5 no outro 15, o Dijaú, 4 no Ipiranga, 10 no Nacional, 10 aí não dá, né, eu vou acho que eu, acho que eu vou dar um pulo ali na, na, na Marquês de São Vicente eu vou pichar, eterno 10 a 0, 8 no Guarani 8 no Ipiranga, de novo 6 na Portuguesa Santista 6 na Volta contra o Jabaquara 4 no Botafogo de Ribeirão, 5 quando visitou o 15 de Jaú, 9 no Comercial, 4 no Nacional de novo, 6 no Corinthians 7 no Juventus, 7 no Guarani tá era impressionante. Esse jogo tá aqui mais por isso para a gente registrar um momento do futebol mesmo o Pelé é um protagonista de um futebol de goleadas, né? De um futebol muito ofensivo, de um futebol que valorizava demais essas marcas ofensivas, artilheiras, em que o time se lançava para o ataque sem tanta preocupação no jogo seguinte, né? Era ir para cima e passar o carro de qualquer jeito.
2: E o jogo que simboliza essa campanha e esse momento do nosso futebol é pelo Rio-São Paulo, que acontece em março, esse Santos 7-Palmeiras 6, o jogo no Pacaembu. Um dos grandes jogos do futebol brasileiro, sem dúvida nenhuma. O Pelé fez só um, ele fez só o primeiro. O Pepe é quem fez o grande jogo, o Pepe é quem realmente... É, 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 foi o nome da partida e conta aqui é, a gente vai fazer um sob o som do Pepe contando um caso delicioso sobre a noite, a, a noite daqueles 7 a 6 a sua volta para casa.
3: tem ter uma ideia, a gente não. O Santos não, não tinha ônibus. E eu tava no carro do, do seu ladeiro. O seu ladeiro era um, um ótimo motorista. Como o ponto final era a Vila Belmiro, eu disse na Praça dos Andradas que eu... Eu vou pegar o ônibus, que tinha um... o último ônibus, hein? vou pegar esse ônibus aí. Muxiba, né? Eu podia ter pego um táxi e tal, eu ia chegar, eu não foi ligado, 7 a 6. O que aconteceu é que sentou um cara do meu lado, estava no último banco, né? E elas... esse pessoal de hoje faz... Depois de fazer três gols no um 7 a 6, vai sentar no último banco do ônibus. Vai de, de avião pra casa. E eu tô lá no último banco e tinha um cara do meu lado, eu senti que ele estava mamado. Ele tinha.. devia ter vindo, estava tá vindo de alguma balada. Eu tô no último banco e ele deitou a cabeça no meu ombro aqui. Percebi que ele não estava legal, ele estava meio chumbado, né? E deixou até uma baba aqui na, na minha camisa. Aí eu acordei e escuto assim, não não? É uma que você na minha camisa aqui. Aí ele, ele, ele me falou assim, você não, o Pepe, não. Eu falei, sou o Pepe, sim. Você trouxe as pessoas, é, Vocês não jogaram com o Palmeiras essa noite? Eu digo, jogamos. Quanto foi? Eu digo, ganhamos. Sete a seis. Pô, meu, eu tô falando sério, coisa ele não acreditou na contagem. <risos> você faz o seguinte, companheiro, amanhã você compra o, o jornal que você vai ver, que foi sete a seis para o Santos. Quero ver, quero ver. Lá foi ele.
4: Apesar de todo o pitoresco, né, da volta do Pepe, que chegou em Santos e precisou pegar um ônibus, o trauma que o brasileiro tem com o transporte público, né? Não pode ter uma história de ônibus que, né... É, é... É... Que absurdo, né? E... né? Enfim, é um vetamos a possibilidade. Também. Pois é, vetamos a possibilidade de viver num mundo em que uma pessoa que trabalha num cargo muito desejado possa pegar um ônibus, né? Mas enfim, eu tô com o Pepe e é o único canal no YouTube que eu sigo, viu? Sabe essa coisa de... Clica no sininho! O único que eu cliquei na minha vida é o canal do seu Pepe, recomendo. <risos> Jogo de número 4, voltamos para a Copa do Mundo, um dos jogos mais conhecidos de toda a história, Brasil 5, Suécia 2, a final do Mundial em 29 de junho de 58. Há menos de um mês para a Copa, teve um Brasil 5, Corinthians 0, um amistoso de preparação, o Luizinho, que era o grande jogador corintiano, tinha ficado fora da lista, e o duelo teve uma cara meio de teima ali, uma chance do Luizinho mostrar que o Vicente Feola tava errado, tinha uma certa provação no ar, né? Imagina, antes da Copa a seleção vem pegar teu time, obviamente você quer mostrar serviço. O Pelé foi
2: titular, mas acabou uh, substituído. Quando tentou uh, driblar o Ari Clemente, levou uh, um bote errado, uh, pegou no joelho, né? Uh, e doeu. O Pelé sentiu o joelho, o médico Hilton Gosling é, 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 examinou, olhou. O Mário Américo era o fisioterapeuta, também examinou, também olhou. E o Pelé, com essa dor, com essa pancada, passava a ser dúvida para a Copa do Mundo. Eles chegaram a achar, inclusive, que não daria tempo para o Pelé se recuperar. E já na Europa, é, o Pelé ficou de fora do 4x0 preparatório, né, Brasil e Fiorentina, 4x0 depois um outro 4x0 sobre a Inter de Milão, o Brasil se preparando para a Copa, jogando contra clubes italianos, o Pelé ficou fora ainda dos dois primeiros jogos da Copa, né? começa a Copa baleado, não pega a Áustria, não pega a Inglaterra, mas já estava aos poucos uh, uh, voltando aos treinos e voando uh, em alguns desses treinos pelo time reserva ao lado do Garrincha. Parece que tinha uma química ali entre Pelé e e Garrincha, e por essa razão, não por outra, eles foram escalados contra a União Soviética, tinindo trincando em 15 de junho, ao lado de Gilmar, De Bellini, Orlando e Newton Santos, Zito e Didi, Vavá e Zagalo. Completava o ataque, claro, Garrincha e Pelé entraram, uh, uh, saíram do time para jogar Garrincha e Pelé. O Joel e o Mazola. Esses dois foram pro banco, o técnico Feola e a União Soviética é sua, né, Paulão?
4: A maior União Soviética de todos os tempos será Yashin, Kezarev, Kizekski, Kuz... Kuznetsov, Voinoy, Tsarev, Ivanov, Alexander Ivanov, Simonian, Igor Neto, <risos> Igor Neto, <risos> tá <perdido> ainda. <risos> e Anatoly, e Ilin, o técnico, era o estrategista Gaviru, Caxalim, e aí se alguém perguntar, quando é que você coloca dois nomes numa escalação de União Soviética? Só tem duas situações, Leve Ashin, sempre uhum. colocar o, o, o primeiro nome, e quando o primeiro nome é Alexander, né quando o cara é um Alexander Ivanov, você mete o Alexander, a sonoridade é tudo, somos operários do áudio, o Zito chegou para o Pelé e disse, chegou nossa hora, e o Pelé respondeu, justo nesse jogo, o mais difícil... Vale lembrar que isso já é andamento da Copa do Mundo, né? Veio o Nascimento, que era o coordenador da delegação, e reforçou. Você tá pronto? O Feola vai colocar você. E aí o Pelé ficava sabendo que ia pro jogo.
2: Uma outra história famosa desse momento é que o psicólogo João Carvalhais disse pelo. Né, olhou os exames, que o técnico. A seleção de 58, debaixo da. da das asas de Paulo Machado de Carvalho eh, tinha uma era, era uma coisa rígida ali, mas com bastante com algumas coisas que depois viraram normais no futebol, né? Com alguma disciplina mais pesada ali e uma delas era essa invenção. Isso aí não deu muito certo, né? Exame psicotécnico para decidir é, em qual jogador é, poderia ser qual jogador era mais confiável do que o outro, esse tipo de coisa. Responde pergunta, faz um desenho, dinâmicas, não sei o que lá. E o Pelé era muito infantil, assim como o Garrincha também não tinha, é, segundo o resultado desses exames, né, não tinha competitividade necessária e nem muita compreensão é, do que estava fazendo ali. João Carvalhais, é, acredito na sua, na, na, na sua boa intenção, tudo mais, é, mas é o Pelé e o Garrincha, né? Eu acho que é, com o tempo você entendeu que o seu exame psicotécnico não... <risos> não precisava estar ali na Espanha e o Feola, técnico, já sabia disso na época, respondeu para o João com, com firmeza, né? Você pode até estar certo, mas não entende nada de futebol. Se o joelho do Pelé tá bom ele joga e ponto e o Pelé foi lá e jogou
4: O Brasil venceu com dois gols de Vavá, o Pelé saiu triste do jogo por ter perdido duas chances muito boas, num chute ele tentou dar uma cavada para encobrir o Yashin depois chegou a dizer que aquilo foi muita petulância de sua parte, né, onde já se viu logo de cara, né, tão jovem, já tentar dar um totó por cima de um dos melhores goleiros do planeta, mas claro, no jogo seguinte a bola entrou, no seguinte entrou de novo, no seguinte entrou de novo, a porra da bola nunca mais parou de entrar, e aquela cavadinha no Yashin talvez é, não tenha feito grande falta. O Pelé deixava a Copa, campeão com seis gols marcados, quatro jogos como titular, já eram mais de 90 gols na carreira e o Pelé ainda tava há três meses de fazer 18 anos, os números do Pelé são assustadores e aproveito aqui já que a gente citou os amistosos pré-copa, parem com isso de gols oficiais, gente, a história ela é escrita por nós, cada vez que a gente alimenta um apagamento dos amistosos, a gente está deixando um legado nos Google, nos SEO, nas buscas, nos caralho das fotos e das artes e dos Twitter e de tudo. A gente está deixando um legado que apaga praticamente metade dos jogos da vida do Pelé, né? Podemos contextualizar sempre os campeonatos, o que que era amistoso... O que, que era campeonato nacional? Por que que o Pelé jogava tanto campeonato regional? Claro que tudo isso faz parte do debate. Agora, listar, né? Listar os gols oficiais com essa nomenclatura oficial. Primeiro que ela, é, é, vou até ser irônico, oficialmente esse termo tá errado, né? Porque todo amistoso é um jogo oficial. Um amistoso, ele tem que ter aprovação da federação local. Ele é um jogo feito com uniformes, ele tem uma arbitragem registrada na federação, o Amistoso é um jogo oficial, então o termo está errado, o que me deixa ainda mais incomodado, porque ele, o, erro, o próprio erro do termo ele favorece esse apagamento dos jogos, ele favorece com que a história acabe, acabe registrando esses jogos como jogos menores, podem ser menores, dependendo de como tiver o debate ali, a hora que você for lembrar, os campeonatos... A Champions League, a Liga Espanhola do Messi, o Italiano do Cristiano Ronaldo, tudo bem. Também acho que campeonato é campeonato. Agora, cada um jogou o que tinha pra jogar, né? Vamos Sim. ser um pouco mais honesto com o tempo, né? Eu não conheço ninguém que viu o Pelé jogar que fala, pô, ele fez um golaço esse dia, mas... Era pirata. Era amistoso. É, era... era amistoso, então eu, eu vi ali, mas, puta, era amistoso, né? Então é a história tá aí para ser escrita, acho que tem ainda uma construção sobre um legado do Pelé que ela tá atravessando esse tempo e que a gente, né, falo a gente, todo mundo, né, nós, pessoas vivas, nesse momento, <risos> nesse ano da graça de 2020, a gente tá escrevendo essa história e vale tomar partido, né, de, de como a gente cede um pouco num debate que depois contra com, né, vai contra a nossa própria formação, nossa própria relação com a bola. Brasil começou a controlar. Baba voltou a marcar. Réplica casi idéntica
0: del primero. Pase por la derecha y Baba. Ya en la segunda parte
4: es é Pele quien aporta a su selección al marcar un um gol espectacular. Recibe el pase con el pecho, elude al defensa con un um lujo y define sin dejar caer la pelota.
0: 55e minute de jeu à présent, les spectateurs vont se régaler d'un but comme on n'a encore jamais vu à l'époque. Centre de Didi pour Pelé, contrôle de la poitrine, balle piquée au-dessus de Gustafsson et le futur roi Bas -Linson. Un but
3: d'anthologie...
0: o um gol de Pelé, dentro da área, dominou o adversário, puxou a bola, tornou a driblar, mandou para o fundo da fida dela contrária, um gol de Copa do Mundo de Pelé.
2: Jogo 5, Pauleta, 21 de junho de 59, aí o Pelé com 18 anos e meio, Santos 4, Botafogo 1. É, na Vila Belmiro, não. Em Niterói, não. No Maracanã, não. No Pacaembu, também não. O jogo foi na Espanha. E está aqui citado porque é o primeiro, primeira vez que a Europa viu Pelé contra Mané. Deve ter sido uma experiência saborosíssima. Não são poucas as pessoas que vão dizer que os maiores times que, que, que eles viram são o Santos de Pelé e ou o Botafogo de Garrincha. Então, é, é, esse jogo certamente é um frisson. Se, se pela seleção brasileira, juntos, Pelé e Garrincha nunca perderam, alguns duelos entre os dois é, com seus esquadrões, né? Pelé de um lado, Garrincha do outro, ficaram para a história da bola. Os mais famosos, na verdade, são aqueles em 63, né, o, naquele ano, em abril, o Santos goleou o Botafogo para vencer a Taça Brasil de 62, foi realizada no, no começo de 63, e em agosto, alguns meses depois, o Santos bateu de novo os cariocas pela semifinal da Libertadores, na qual o Santos seria campeão.
4: Mas a gente fala aqui de um duelo simbólico, né, anos antes, em 59, porque foi o ano da primeira excursão do Santos à Europa, uma viagem de grande repercussão, claro, depois do Zito e do Pelé terem sido titulares do Brasil no Mundial de meses antes. A viagem começou em 23 de maio, em Sofia, na Bulgária, ou Sófia, e aí né, vai, vai dar relação de cada um com a língua mãe daquele país. Terminou em 5 de julho em Sevilha, na Espanha. O Santos fez 22 jogos em 9 países em 43 dias. Ganhou 13 desses 22. No caminho, tem duas vitórias muito simbólicas, muito lembradas pelo torcedor Santista. A goleada por 7x1 sobre a Internacional em Milão e a goleada por 5x1 contra o Barcelona no Camp Nou.
2: Ali, já na reta final da viagem, o, o, o Santos tomou... 5x3 do Real Madrid na Espanha. Um jogo famoso por ser o único das duas grandes gerações de Santos e Real Madrid. Né? Foi a única vez que eles se encontraram. É, Santos do Pelé, Real do Di Stéfano. 70 mil pessoas viram esse jogo no Santiago Bernabéu. Com três gols do Henrique Matheus. Um gol do Puskás E um do Gento. Para os brasileiros, os gols foram de Pelé. Pepe e Coutinho, 5x3 para o Real Madrid. Aliás, o Rei Pelé já admitiu que por pouco ele não foi jogar no Real Madrid. Uh, aquele encontro entre os dois times suscitou um burburinho, um converser, uma especulaçãozinha de leve, mas não rolou nada. O Pelé é nosso, o Pelé é, o Pelé é Santos. É, enfim, veio depois disso um empate contra o Sporting, dois dias depois, o Sporting de Lisboa, o Sporting de Virgílio Neto. Então, enfim, Santos e Botafogo marcado no estádio do Deportivo La Coruña, o estádio Riazor, que fica à beira-mar, não sei se você sabe, praticamente um beira-rio deles lá, o estádio Riazor, em jogo válido pelo troféu Tereza, é, no roteiro tá troféu Herreira, <risos> eu sei, mas como faltou o Herreira no, no roteiro aqui, né? Eu gostei do troféu Teresa e não explicar nada, porque tem, tinha uma Tereza... Não, não, no Brasil era Maria Quitéria, né? Nada a ver com Tereza. É. Troféu Tereza Herrera, repercussão gigantesca, era um quadrangular, é um quadrangular bem importante na Espanha. Tereza Herrera foi uma mulher muito importante na Espanha, uma filântropa, é, uma abnegada da saúde naquele país. E lá vem o Santos. Lá, lá, Getúlio Pavão Mourão, Ramiro Zito... Dorval, Jair, Afonsinho, Pelé e Pepe, entraram Formiga e Coutinho.
4: O Botafogo de Hernani, Tomé Borges e Newton Santos, Ayrton e Chicão, Garrincha Didi, Paulinho, Quarentinha e Zagalo. Entrou o Pampolini, que puta time, tá né? Louco. Que loucura isso daqui. Você imagina? O Maninho tá lá em. em tá lá no, dando um rolê lá no Riazor. Moleque torce pro La Corunha, sabe? 59, e aí tá rola um Santos e Botafogo, não, não, não dá pra explicar o impacto de um negócio desse. Aos 10 minutos, Pelé abriu o placar, mas foi anotado o saudoso <risos> Offside. Na sequência, Afonso, que é o velho Afonsinho, né não é hum, o prezado amigo Afonso, não é, não é o prezado amigo, se machucou, deu lugar a um moleque de 16 anos chamado Coutinho. Aí depois ficam falando que o raio vai cair de novo. Bicho, é, é, caía toda semana. O Coutinho também foi um senhor jogador de futebol. Entrou no lugar do Afonso. Ainda no primeiro tempo, Pelé sofreu um pênalti. Teve uma chance clara de gol, foi derrubado. E Pepe fuzilou da marca da Cal 1x0 para o Santos. O Pelé ampliou, o Coutinho fez o terceiro já aos 25 o Zagalo fez um golaço sem ângulo, chutou de longe, diminuiu para o Botafogo. E aos 32, o Pepe marcou o quarto. Mais de 40 mil pessoas tiveram o privilégio de assistir aquele Santos 4, Botafogo 1, com um nível de futebol que é incomparável, né? Dois times brasileiros oferecendo num gramado espanhol o que tinha de melhor no futebol daquele tempo.
2: Coisa linda, coisa linda, é, fico até, tava, até uma viajada aqui, fiquei pensando que, que loucura, né, que, e, e o Botafogo anos depois, nos anos 90, jogou com a camisa do La Corunha, numa volta à, àquela cidade, num amistoso, um jogo que os dois times eram alvinegros, ninguém tinha camisa reserva, o Botafogo usou a camisa do La Corunha, é uma lembrança que me veio aqui enquanto eu estava viajando nesse rolê, Vamos ouvir o Nelson Gonçalves, uma das músicas Bambas, de 1962, Fica Comigo Esta Noite.
1: Fica comigo esta noite e não te arrependerá. Lá fora o frio é um açoite Calor aqui tu terás
2: O Nelson Gonçalves está cantando porque a gente pisa em 62, ano novo aqui da nossa história. Sexto jogo da trajetória do Pelé, a primeira Libertadores brasileira, Santos 3, Paulo Júnior, Penharol 0.
4: A gente vai fechar essa lista com três jogos meio óbvios, né? Jogos que dão a dimensão do tamanho do Pelé passado o bicampeonato da Copa do Mundo com a Seleção Brasileira claro, com o Pelé contundido isso todo mundo lembra ele rapidamente tratou de ganhar Libertadores, Mundial e mais um título nacional para os 21 anos já ser um jogador que tinha ganhado tudo na carreira a Libertadores de 62 tinha uma fórmula muito simples e que inveja dessa fórmula iam os campeões dos países oh, que beleza ponto. A Venezuela não mandou representante, então você faz as contas, tem os 10 países da Comebol, sobraram 9. A Libertadores foi formada com três grupos de e três. Suriname, hein? Os três é camp... escanteado, né, cara? Não pira em jogar, não. Escanteadaço, né? Escanteadaço. Será que tem lá um, um meu time de botão? Não Suriname possível, clamando cara. por um lugar na Comebol, Pode né? Ser. Nove times, três grupos de três, os campeões das chaves vão às semifinais e encontram o quarto time, que é o defensor do título, no caso, o Penharol. Fórmula redondinha, né? Vão os campeões, o atual dono da taça entra na semi e a finalíssima deu exatamente Santos e Penharol, o Peixe desafiando o atual campeão. Era o primeiro
2: campeonato desse tipo para o Santos, né? Em 60 jogou o Bahia, em 61 o Palmeiras, então, de certa forma, aquela decisão era a prova de grandeza para o Peixão a ver se o time do Lula, né? O técnico do Santos, ganhava uma grande final internacional contra uma das principais camisas da América, tinha essa conotação no jogo, né? Embora fosse uma unanimidade a qualidade do Santos... É, sempre tem alguma coisa que a gente pode dar aquela forçada né? aquela fustigada. Ó, oh, tem mais isso para provar. Ó, oh, tem mais esse passo para alcançar. E esse jogo, essa final era é, uma dessas ocasiões e foram três partidas. Né? No primeiro jogo em Montevideo deu Santos de virada dois a um. O Spencer, o mítico Spencer abriu para os uruguaios e o Coutinho, 19 anos, virou para nós. Dois gols do Couto. Dias depois, na Vila Belmiro, veio o troco, dia triste com certeza, 3x2 para os Uruguaios. Em ambos os jogos, quem jogou foi o Pagão, já que o Rei Pelé estava machucado. Mas na terceira partida, saiu da jaula o um monstro e é, quase um mês depois né, de espera para essa terceira partida, o Pelé estava
4: recuperadaço e pronto para outra. O contexto aqui é importante, era o primeiro Santos e Penharol da história e o jogo na Baixada foi aquele conhecido como Noite das Garrafadas, muita confusão, revolta da torcida e a história de fato é muito curiosa. O time da casa precisava do empate, né? tinha ganhado no Uruguai, precisava empatar na Vila. Mas no segundo gol do Penharol, o gol do Spencer, o goleiro Gilmar, veja você, reclamou que o Sacia tinha jogado terra em seus olhos. Me lembrou os nossos amigos dos gigantes do ringue, é, né? O que, que era aquele, aquela luta que jogava limão no olho tem do isso, cara, né? Isso. É, alguma coisa assim. Uma garrafa foi atirada das arquibancadas na Revolta Santista e acertou o Bandeirinha. O jogo ficou parado um tempão, no fim voltou e o Penharol fez mais um. Os Santistas reclamaram muito de uma falta no Calvê, mas não, não adiantou. E aí... Vem o grande lance do jogo. O Pagão chegou a empatar a partida. 3x3. Seria o gol do título. O Santos jogava pelo empate. Mas o árbitro chileno, saudoso Carlos Robles, disse que o jogo já estava encerrado. Teve volta olímpica, teve festa, era o gol do empate. Mas o juizão falou que só deixou rolar aquela pataquada que ele estava com medo de apanhar. O bicho estava pegando e ele deixou quieto. Passou umas horas... E a Comebol confirmou na súmula que o jogo foi 3x2. Já tinha acabado o jogo na hora do terceiro gol do Santos. Imagina! Eu não consigo... Não dá, quer dizer, <risos> imagina, né? Como é que vai imaginar? <risos> você ganha a Libertadores e no dia seguinte a súmula conta que você não ganhou. Ou que seja, doideira. tinha um jogo extra em campo neutro. E aí o detalhe, a partida devia ter acontecido antes, mas aí o Santos fez o jogo duro. O Santos queria um árbitro europeu para a partida estava revoltado com toda a palhaçada que tinha acontecido na vila, conseguiu emplacar um árbitro europeu, Aí, aí peraí, Horn. aí é o Hunter Thompson,
2: ah. né? A história da viagem do Léo Horne é, é a pauta, né?
4: Aí, aí o Léo Horne chegou, sabe-se lá onde dormiu, onde é que ficou, mas o tal do Léo Horne holandês apitou o jogo em Buenos Aires, mas a grande cascata do Santos era que o Santos queria recuperar seu camisa 10, né? Quanto mais Sim. tempo tivesse nesse lenga-lenga, onde vai ser o jogo, quem vai apitar, o juiz rouba pro Penharol, quer enferrar o Brasil. Enquanto enrolava nesse papo, o Pelé ia fazendo lá a sua, a sua, a sua borracha, o seu gelo, passava um doutorzinho, você já passou doutorzinho? Já passei, já passei. Passava um doutorzinho, uma Calminex de cavalo, né, que depois foi vetada pelos veterinários, depois de uma vida usando Calminex de cavalo, chegaram à conclusão que pode <risos> que ser um pouco pesado, cavalo. né? <risos> que era pra cavalo. Enfim, que saudade de bater uma bola Nossa fedendo senhora. a Calminex, hein? Nossa Aquela areinha senhora. na mão fica até terça-feira. O Pelé se tratou, foi pro jogo e faz uma diferença você ir para uma final da Libertadores com Pelé.
2: Gilmar, Mauro, Calvé e Lima, Zito e Dalmo, Dorval, Mengalvo, Coutinho, Pelé e Pepe, um dos times clássicos, técnico, Luiz Inácio, Lula. Mentira, só Lula. Que time, hein? Penharol, Maidana, Lescano, Nubercano, Omar Caetano e Néstor Gonçalves. Gonzales e Matosas, Pedro Rocha, Spencer... José Sacia e Juan Roya. O técnico, o Sir, Sir. Bela
4: Gutman. Uh, o primeiro gol foi meio contra. Tem lugar que escreve contra. Tem lugar que dá pro Coutinho. Eu daria pro Coutinho, mas eu nunca fiz uma súmula de Libertadores. O Coutinho chuta, a bola desvia no Caetano. Para mim, Gol do Coutinho, dá o gol pro atacante, porra, depois o cara, né, vai passando os anos, ele pode falar que fez o gol na final da Libertadores, cacete. Gol do Coutinho, mas é meio gol contra do Caetano, e o Pelé fez os outros dois, ele voltava pra dar o título inédito ao Santos, Santos 3x0 em Buenos Aires, pra eliminar qualquer chance do Penharol ganhar mais uma Libertadores. Sobe som pro
2: Volpe, Luiz Alberto Volpe, narrando pra gente e reportando 3 a 0 na finalíssima Santista campeão da Liberta.
4: Quer dizer, o terceiro jogo foi marcado para Buenos Aires. O pior para os uruguaios que foram impedosamente arrasados por Pelé e Companhia. No primeiro tempo, o Goutinho invadiu a área e chutou cruzado fazendo Santos 1 a 0. <risos> O segundo, marcado no segundo tempo, foi feito por Pelé. Para abrilhantar a conquista do time Santista, Pelé deixou a sua marca de forma genial. Coutinho recebe a bola no pico da pequena área e toca para trás. Pelé mata no peito e fuzila o goleiro Maidano. O Santos
0: conquistava
2: a América. Jogo 7, o penúltimo da nossa curadoria aqui, né, Pauleta? 11 de outubro daquele ano também, 62, é, ganhou a liberta, vai jogar o Mundial de Clubes. Benfica e Santos, o primeiro brasileiro a ser campeão do mundo. Benfica 2, Santos 5. É, que momento, que jogo, que, que. Que registro da história do nosso futebol, né? Passado três jogos do Paulistão. É, depois de ganhar a Libertadores e tudo mais, tinha o Mundial, duelo contra o poderoso Benfica, é, do jeito que a gente gosta e sonha que um dia voltasse, né? 19 de setembro no Maraca e depois joga em Lisboa. É, esse jogo no Maraca foi o primeiro Pelé versus Eusébio, né? Foram três na história, esse foi o primeiro. E o Santos, com o mesmo time que ganhou a Libertadores, fez 3x2 no Benfica no primeiro jogo no Maraca.
4: E o resto é história, né? 11 de outubro de 62, o maior jogo da vida do rei, segundo ele próprio. Não sei se ele já falou isso de muito jogo, mas já falou algumas vezes que esse foi o dia. Olavo jogou no lugar do Mengal, o Lima jogou um pouquinho mais adiantado. E por um respeito ao Benfica, vamos cantar o time português. Costa Pereira, Jacinto Santos, Raul Machado, Domiciano Cavém, Fernando Cruz, Humberto Fernandes, Mário Coluna, José Augusto, Santana, Eusébio e Antônio Simões. O técnico era o chileno Fernando Riera. Agora,
2: é impressionante a, a, a estabilidade dos nomes portugueses, né? Hoje, em 2020, os nomes brasileiros é, dos anos 60 soam, tem muito nome que soa, né? Mengálvio é, você fala, não, seu nome é nome de velho né? Nome antigo. Dorval. Dorval. <risos> é... Então, mas esses nomes são nome de velho só por causa desses caras, é, né? Tem isso também, mas é impressionante como em Portugal tá estabilizado, né? O goleiro chama Costa Pereira, tipo...
4: Pois o, é. Hoje
2: tem, o, o goleiro, com certeza, o goleiro de algum desses famalicão da vida aí é Costa Pereira também.
4: Já... O Fernando Cruz fazendo na lateral é, esquerda ali. Jacinto
2: Santos, Humberto Fernandes, são os mesmos nomes. Parabéns pela estabilidade. Pelé fez o um... que não tem é um dalmo, né? Não um dalmo mais. no Santos não, não tem, tem mais, não, né? tem. não vai surgir mais um dalmo, realmente. Uh... Pelé fez um gol, Pelé fez dois gols, Coutinho fez o terceiro, Pelé fez o terceiro dele no jogo quarto do Santos e Pepe fechou a, quanta, a conta Santista. Cinco gols dos três gênios, né? Coutinho, Pelé e Pepe. No meio do segundo tempo, o Santos vencia por 5 a 0. E é, os ingressos para o famoso terceiro jogo, né, o jogo desempate, que fossem jogados, despejados na privada. Eusébio e Santana diminuíram perto do fim, mas era pouco, era tarde demais, 5x2 dentro do Estádio da Luz. O rei era campeão do mundo antes de fazer 22 anos e o Valdir Amaral narra aqui os três gols do Pelé. A gente separou os três gols marcados pelo Pelé no jogo.
0: Começou de abriu para Pepe na ponta canhota. Mas errando o Pepe, já triplou o jogador Carajal. Ruxou, cruzou, que oh, Do Santos! Cruzou pelo rasteiro o jogador Pepe, entrando pelo comando do ataque. Pelé, sua majestade Pelé, pode ir carrinho sobre a bola. Pelé, o do futebol inaugura o marcador. soltou Pepe, cruzado para o zito, deixou para Pelé, invade pelo comando, atenção, Sensacional o gol de Pelé, uma joia, um primeiro gol de Pelé, pela sua decisão, pelo seu senso de oportunismo, pela sua penetração e pelo tiro fortíssimo à esquerda de Costa Pereira, Pelé, a pérola negra, Pelé, sua majestade, o rei do futebol, segundo gol do Santos. As oito na etapa final o Santos está um passo do título mundial de clubes campeões vence por 3 a 0. Bom lançamento de Zito para Pelé invade Pelé ganha área apontou, tirou defendeu Costa Pelé gol, entrou Pelé gol. Pelé é o mesmo jogador fenomenal é, é, e por isso mesmo veja Teixeira. quase todo o estádio do Benfica está aplaudindo o terceiro gol da Pérola Negra e Sua Majestade Pelé invadiu Chutou peleu, Costa Pereira e voltou e atirou no canto. No puerto, gol do Santos e liquido, meu ver, azul, preta, e ainda um Benfica. Pelé... Jogo
4: de número 8 passando a régua 2 de abril de 1963. Botafogo 0, Santos 5. Final atrasada da Taça Brasil do ano anterior. O Pelé tem seis títulos nacionais pelo Santos. Ganhou a Taça Brasil 61, 62, 63, 64, 65. E depois ganhou o Robertão de 68. E a gente fecha esse ciclo dos oito jogos nesse desse início de carreira, né? Carreira absurda, meteórica do Rei, com a decisão do campeonato de 62, decidido já em 63, como um símbolo, né? Dessa hegemonia santista naqueles anos de Taça Brasil.
2: Eram anos impressionantes, tudo isso que a gente contou aqui, ganha a Copa do Mundo em 68, aí tenha Libertadores, ganha Libertadores, tudo isso contribui para que o nosso sentido de ter um campeonato nacional, um campeonato mais abrangente, né? Então, é, tá tudo interligado. E eram anos realmente impressionantes, é, de muito crescimento do nosso futebol e de se impressionar, mesmo se magnetizar com o Santos, com o Pelé é um ciclo pós-lesão na Copa do Mundo, né que o Pelé sofre em 62, ele ganha a Copa mas não joga porque se machuca é, é, enfim é uma época que consolida quem mandava o Santos mandava no futebol brasileiro agora quem dá bola é o Santos é, o hino que virou pirata em algum momento da minha vida, na minha infância, era o hino oficial. Em agosto veio a Libertadores, em outubro veio o Mundial, em novembro veio o Campeonato Paulista, virou o ano, teve o Rio São Paulo, em março de meia três e em abril a Taça Brasil da temporada anterior. Muita competição e o Pelé uh, uh, nas cabeças em todas elas. O Pelé ganhava o continente, o mundo, o estado, qualquer recorte que você fizesse do futebol, tinha Pelé nas cabeças. É, ele fez muita coisa em num período aí de 10 meses, né? Marcou 63 gols em 62 e 67 gols em 63. Tá louco, Pelé?
4: Então a gente fecha com o Santos e Botafogo, que valia o título de campeão brasileiro. Jogo de ida no Paquembu: Santos 4x3 e o Pelé passou em branco. Um absurdo! Fez nada. 4x3 para o Santos e nada de gol do Pelé. Na volta no Maracanã, 3x1 para os cariocas. Pelé zerado. Nesse dia, inclusive, o maior do mundo estabeleceu o recorde de arrecadação de um jogo de futebol no país. 37 milhões de cruzeiros para 102 mil torcedores. Isso no câmbio de hoje deve dar o quê? Um, uns 300 contos. Uns 200 reais, né? Não, é, não tenho só... ideia. E me recuso. É, só o Alan. E me sim, recuso. Pra gugar quanto valia um milhão de cruzeiros em 63. Vem o jogo desempate 2 de abril de 63. Um jogo daqueles. Era uma terça-feira. O jogo 2 no Maracanã foi no domingo. E o jogo 3 já era na terça. Que loucura! E o Botafogo ah, alinhou louco. com o seguinte time. Manga. Rildo, Zé Maria, Nilton Santos, Ivan, Ayrton, Edson, Garrincha, Quarentinha, Amarildo e Zagalo. O técnico era Marinho Rodrigues.
2: Por que, que a gente chama... O... Porque o Manga virou Manguita, né? É, e a gente nunca chamou o Quarentinha de 40, né? É, de pô. quaré. quaré. Deus é Manguita, pô. Manguita ou 40. Timasso. Eu gosto
4: que o, o Tite chama o Coutinho de Couto, de né? De Couto,
2: é. Só que o Tite ah, é, é mídia treino, né? Aí a gente acaba, a gente ah, desconfia. É. Sei lá. É, qualquer dia chama o Roberto Firmino de Beto. O Santos. Já
4: te chamaram de Leandreira?
2: Leandreira já me chamaram. O Cabeludo também já me chamaram.
4: É o Cabeludo! É o cabeludo! Olha Você só. ficava na janela do ônibus gritando, é Cabeludo!
2: É, então, eu era o Cabeludo, né? Fui Cabeludo uma época aí.
4: Ah, você era o Alvo. Eu né? era o Alvo, eu era o Alvo, já As fui. As crianças ainda gritam assim do ônibus, ah São Paulo! São Paulo! Eu, 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 <risos> eu não, sei, não sei, porque assim não serve para nada, né? Não serve é pra só, nada. É só para,
2: é só para chatear mesmo.
4: É um afago, é um afago. É, é não, não, não é violento, não provoca, não chega em lugar nenhum. Ai, cabelo! Gilmar, Lima, Mauro, Calvé e Dalmo, Zito
2: Mengalvi, Dorval Coutinho, Pelé e Pepe, o técnico Lula. Esse foi o Santos que enfrentou o Botafogo de Manguinha e 40 uh, em 63. Em campo, sete titulares e mais três reservas da Seleção Brasileira Campeã do Mundo. Sete titulares e mais três reservas. Quase meia delegação campeã do mundo estava em campo, mas... Além deles, outros futuros titulares da Copa de 66 era o famoso treino do Dream Team na, do, do, americano na, em Barcelona. Né, na era 92. o jogo das estrelas era o jogo da das Copa estrelas. do Chile. Era o jogo das estrelas, muita gente que sabia muito de bola, tanta gente que uh, craques, grandes jogadores como Dorval, não cabiam em campo, tinham que ficar sentado no banco.
4: E Dorval, eu separei porque ele é muito importante, é um cara que não está na história da seleção brasileira como seus colegas, ele foi o grande ponto-chave do jogo. A avaliação do Santos era que o Zagallo estava deitando o cabelo, o Zagallo era o cara deitando e rolando na ponta esquerda, e ele vinha sendo muito mais perigoso do que o Mané, por incrível que pareça. Às vezes as pessoas não valorizam a, a força do Zagallo por ter sido né, contemporâneo do Garrincha, mas a variação do Santos era de que o Santos tinha perdido por causa da ponta esquerda. E o Lula pediu para o Dorval acompanhar o Zagalo. Acompanhar até o fim, fazer ali o Jorge Henrique. Vai ser um pontinha e vai até o final com ponta dos caras. E deu muito certo. Esse jogo, vale registrar, passou na TV. Isso era raro para a época. Não tinha muito jogo interestadual passando, passando na TV. E quem viu, claro, não se arrepende. Dorval e Pepe no primeiro, Coutinho, Pelé e Pelé no segundo, o Santos fez 5x0. Como disse o Coutinho anos depois, é uma frase muito básica, muito simplória, mas é impressionante como ela conta muita coisa. O Coutinho, perguntado sobre essa final, ele falou o seguinte, o Santos dificilmente perdia duas seguidas. Então, se você tinha um duelo melhor de três com o Santos, você podia até ganhar uma, mas muito dificilmente... Você ia repetir porque pegar o Santos mal domingo e terça era uma é, coisa complicado. muito difícil de acontecer e deu no que deu. Botafogo fez um senhor jogo no domingo, na terça-feira foi engolido pelo Peixe e os relatos dão muito crédito a essa capacidade de marcar o Zagalo que tinha ido muito bem no fim de semana. Rádio Globo, um
2: dos gols do Pelé nessa partida. Valdir Amaral narra, a gente ouve
0: após no campo de defesa do Botafogo Para uma estocada de Coutinho Leva Coutinho até a intermediária do Botafogo Pela direita deu para Pelé Parou Pelé, bateu a Jadir Vai marcar, empurra Gol do Santos Empurrou Pelé E ainda entrou Coutinho Para conferir Empurrou Pelé, a bola bateu em manga Entrou Coutinho Para conferir e vamos atrás Da baliza com Celso Garcia completar a elucidação do lance Celso. Gol de Pelé Coutinho quando chutou já viu ultrapassado a pelota totalmente a linha de gol driblou todo mundo, inclusive o Manga, atirou a bola bateu no, ja, no Jadir correu para dentro do gol o Jadir tentou tirar, mas já estava dentro do gol, mais de dois palmos, aí Coutinho completou, mas já sem necessidade gol de Pelé, o rei do futebol é o quinto, número 10.
2: A partir a partida fez jus à chamada do Ney Bianchi, né? é, é, profissional da revista Fatos e Fotos. É, ele legendou uh, uma das chamadas lá como o maior jogo do mundo. E abriu, a gente abre aspas aqui. Né? O Maracanã ainda não tinha visto tamanha exibição de futebol arte até quando, terça-feira, o Santos provou ser o maior time do mundo, aniquilando por 5x0 o Botafogo, com Pelé abusando da condição de gênio, o Pelé foi um abuso da condição de gênio, um abuso da condição de atleta e a gente só pode dizer 80 80 mil, 80 milhões de vezes, muito obrigado Pelé
4: Você abusou tirou, tirou
1: partido de mim, abusou
4: Ainda bem que a gente não faz live, né? Porque é, o delay é. para fazer a segunda voz, a capela, <risos> ela tem derrubado muito, muito cantor bom. Você abusou é Antônio Carlos e Jocafi Não sei se a música é deles. Eu é, lembro eu... de ver isso com a capinha de Antônio Carlos e Jocáfi. Depois porque eu não tenho ideia se eram Santos, se eram Botafogo, o que que eram no fim das contas. Eu acho, viu, Leandro e mim, que todo mundo que tá aí na casa dos 80 anos é um pouquinho santista, viu? Sim. Todo mundo. Sim. Eu quem, tenho... nasceu, quem nasceu em 40, 45, até 50, vai, era muito novinho, mas essa turma aí, um pouquinho santista você é, não tem jeito. E tem inveja.
2: Se tem, eu torço pra um time grande que não tem carências, mas é, tem inveja de não ter não ter tido Pelé no meu time, entre outros uh, daquele timaço. Antônio Carlos e Jocafa eram baianos, tá? Então, realmente não sei pra que time torciam, é, mas procura depois Steve Wonder cantando Você Abusou, tá? É muito bonitinho. Fechou, Pauleta?
4: Fechou! Que bonito, Bom né? Demais. Que bonito
2: ter o Pelé na nossa vida. É, vamos celebrar, vamos celebrar esse programa vai no ar exatamente meia-noite do, do dia 23 e três de outubro Ô, louco, Vou, sim, vamos colocar no ar exatamente meia-noite e vamos abrir uma cerveja pro Pelé ou duas, é, festejar um pouquinho dessa sexta-feira é, sexta-feira de Pelé e vamos celebrar o Pelé sempre que a gente puder valeu, Paulão
4: Valeu demais! Seguimos falando de Pelé de tempo em tempo, né? Quem acompanha o meu time de botão sabe que alguns desses jogos estão em outros programas por aí, né? Sim. Tem programa para Santos e Benfica, tem os programas das Copas, tem programa para Pelé e Garrincha. Então, vira e mexe, a gente atravessa e cruza com o homem. Viva Pelé! Espero que, de alguma forma, a gente tenha motivado aí os nossos ouvintes a ler alguma coisa, buscar um vídeo, buscar um relato, buscar um pouquinho do que representou o Pelé. Não acho exagero dizer que se não houvesse Pelé, a gente não seria tão fritão por bola como a gente é. Tem quem acha que isso é arrogância do brasileiro sobre futebol. Eu acho que a gente foi é, mal educado mesmo, né? Quando você é criado na, na bisnaguinha com requeijão... Depois é difícil comer bolacha sem né, bolacha de é. abissal. Então, a nossa formação é com esses caras aí. Acho natural. A gente é meio folgado com futebol mesmo. Ninguém mandou ter nascido né, no, na mesma terra que esses caras. Valeu.
2: Valeu, Pauleta. Até a próxima. Semana que vem a gente faz outra efeméride, né? Então, se o Pelé faz 80, uma semana depois o Maradona faz 60. Eles têm exatamente 20 anos e uma semana de distância, né? É... E o Antônio Carlos chama Antônio Carlos Marques Pinto e o Jocaf se chama José Carlos Figueiredo. Durma com essa, Paulo Júnior. Até a próxima.
4: Falou!